0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 27. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drama um deutsche Urlauber in Tunesien, viereinhalb Stunden in überhitztem Flieger gefangen. Drei Geheimtipps des Börsenprofis, diese Aktie könnte ihr Geld vervierfachen. Sie waren so süß, überraschendes Liebesaus bei Wintersport Traumpaar. Stellen Sie sich vor, Sie sind stundenlang in einem Flugzeug bei mehr als 40 Grad gefangen und die Klimaanlage funktioniert nicht. Genau dieser Albtraum wurde für zwei Bildleser wahr. Der Pilot blockierte die Bordtür, überließ seine Passagiere ihrem Schicksal. Panikattacken. Erst nach viereinhalb Stunden war der Weg nach draußen frei. Es sind unfassbare Szenen, die Bildleser Andreas Katzbach schildert und mit Fotos und Videos dokumentierte. Der Pfleger aus Düsseldorf machte mit seiner Familie acht Tage Urlaub in Monastir, Tunesien. Sein gebuchter Flug mit Unis Air war zunächst verspätet, dann wurde eine neue Maschine aktiviert: eine Boeing 737 der unbekannten griechischen Airline Lumi Wings. Die Urlauber saßen an Bord, die Türen gingen zu und das Hitzematyrium begann. Die Ansagen des Piloten änderten sich von Stunde zu Stunde. Erst hieß es, keine Landeerlaubnis in Düsseldorf, dann zu heiß zum Fliegen. Katzbach sagt, draußen waren 49 Grad, an Bord stieg die Temperatur auf über 40. Wir schwitzten, wir waren klatschnass. Doch die Flugzeugtür blieb zunächst zu. Alles weitere zu zu dem Fall auf bild.de. Der Frachter, der seit Mittwochmorgen in der Nordsee brennt, wird möglicherweise noch wochenlang brennen. Das Feuer könne nicht gelöscht werden, solange die Fremantle Highway nicht stabilisiert sei, sagte eine Sprecherin der niederländischen Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP. Durch den Brand ist ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland geht der Kampf gegen das Feuer auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos derweil weiter. Nach mehr als 24 Stunden ist der Brand am Donnerstagmorgen noch immer nicht unter Kontrolle. Bergungs Spezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann. Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe bei einem Sinken des Frachters. Wenn Öl und die knapp 3000 Autos an Bord ins Wasser geraten, könnte das unter Schutz stehende Wattenmeer sowie die Küsten verseucht werden. Das wäre auch eine Katastrophe für die deutschen Wattenmeerinseln. Die Küstenwache fürchtet, dass das Feuer noch Tage oder sogar Wochen dauern könnte. Direkt löschen ist nach Angaben der Küstenwache gefährlich, denn das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen. Bild überprüfte 75 Empfehlungen der Börsenprofis und fand heraus, dass diese bei drei Viertel der Aktien richtig lagen. Nur ein Viertel davon sind in die roten Zahlen gerutscht. Jetzt sprach Bild erneut mit Börsenprofi Jürgen Schmidt von Aktienlust über seine Börsentipps und luxte ihm drei seiner Geheimfavoriten ab, die er bisher nicht verraten hat. Schmidt sagt, meine erfolgreichste Empfehlung der letzten Monate war ganz klar Nvidia. Seit November hat die Aktie 165 Prozent zugelegt. Seine Flop-Empfehlung war ganz klar Vonovia im Mai 2000. 2022. Sie ist jetzt mit 39 Prozent im Minus, gesteht Schmidt. Allerdings konnte damals keiner den dramatischen Zinsanstieg und die explodierenden Baupreise ahnen. Schmidts aktuelle Geheimtipps: Das Biotech-Unternehmen Moderna, deren Wert könnte sich laut ihm wieder vervierfachen. Außerdem Softbank. Die japanische Holding beteiligt sich mit ihren Vision-Fonds an Unternehmen aus dem Technologiesektor. Und JD.com. Es vermehren sich die Anzeichen, dass sich China und die USA wieder annähern. Damit könnte auch wieder in lukrativen China-Aktien investiert werden. Das chinesische Pendant von Amazon ist derzeit massiv unterbewertet. Da kann locker eine Verdopplung drin sein. Ihre Liebe ist auf der Rennstrecke geblieben. Nach zwölf Jahren haben sich Anne-Kersti Kalva und Diedrich Tonset getrennt. Das gaben die beiden Norweger in der Tageszeitung VG bekannt. Kalva und Tonset galten als eines der bekanntesten Wintersportpaare. Die Skilangläufer gegenüber der Tageszeitung Nach vielen guten gemeinsamen Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir uns trennen. Wir wollen weiterhin Freunde und Kollegen bleiben. Die Gründe für die Trennung behalten sie für sich. Zusammen erlebten die beiden Norweger nicht nur abseits der Rennstrecke tolle Momente, sondern schrieben auch auf der Skipiste Erfolgsgeschichten. Der größte Erfolg für Tonset war der Gewinn der Goldmedaille 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in der Staffel über 4x10 Kilometer. Kalva gewann bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica diesen Winter Gold mit der 4x5 Kilometer Staffel. Beide werden mit dem norwegischen Nationalteam auf die WM 2025 im eigenen Land hinarbeiten und auch eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand 2026 ist für das Duo nicht ausgeschlossen. Privat gehen sie nun aber getrennte Wege. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Nothing Compares to You machte Sinead O'Connor 1990 über Nacht weltberühmt. Im glitzernden Popgeschäft blieb sie dennoch immer eine Außenseiterin. Der Song eroberte in mindestens 13 Ländern Platz 1 der Hitlisten. Davor hatte das Stück von Musikgenie Prince kaum einer beachtet. Es war Sinead O'Connor, die es mit ihrer Stimme zu einem mega Megahit sang, Unvergleichlich. Die Kritiker feierten O'Connor, die jetzt starb, damals als nächsten Überstar. Doch es kam ganz anders, weil die Irin mit den blauen Augen eben auch eine unvergessliche Querulantin war, die so gar keine Lust hatte, sich anzupassen. Das gefeierte Video zu Nothing Compares to You hat auch heute, mehr als 30 Jahre später, nichts von seiner Faszination verloren. Schlicht schwarz direkt ins Herz. In Nahaufnahme mit Glatze singt O'Connor über den Schmerz von Liebeskummer und Einsamkeit. Mit 15 Jahren die ersten kleinen Auftritte in Pubs. O'Connor arbeitete als Backgroundsängerin. 1987 erschien ihr Solo-Debüt, das gleich für einen Grammy nominiert wurde. Die Karriere nahm Fahrt auf, dann der Durchbruch mit Nothing compares to you. Aber es blieb der einzige große Hit der Sängerin. O'Connor trat einfach zu vielen Stars und Entscheidern auf die Füße, hatte zu sehr mit Depressionen und Rückschlägen zu kämpfen. Sie lehnte vier Grammys ab, zerriss 1992 in der US-Sendung Saturday Nightlife vor laufender Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II. Doch wie sah sich Sinead O'Connor selber? In ihrem Buch Erinnerungen charakterisiert sie sich so. Ich bin kein Popstar, ich bin nur eine Seele in Not, die ab und zu in einem Mikro schreien muss. Ich muss nicht die Nummer eins sein. Alle wachsen, Deutschland schrumpft. Made in Germany gibt es bald nicht mehr, das twitterte TV-Investor Carsten Maschmeyer am Mittwoch angesichts neuer Schockzahlen. Deutschland schneidet laut einer Statistik des internationalen Währungsfonds im internationalen Vergleich außerordentlich schlecht ab. Als einziges großes Land mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung Deutschland im Abwärtstrend. Unsere Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 jeweils zum Vorquartal geschrumpft und befindet sich seither in einer Rezession trotz weltweitem Wachstum. Entsprechend düster ist die Stimmung in der Wirtschaft. IFO-Präsident und Top-Ökonom Clemens Füst sagte zu BILD, Deutschland hat Probleme, sich aus der Schwächephase nach Pandemie und Energiekrise zu erholen. Das liegt auch an den steigenden Zinsen, mit der die Europäische Zentralbank die Inflation bekämpft. Das bremst die Wirtschaft. Allerdings gelten diese Zinsen auch in anderen EU-Ländern. Fürst verglichen mit denen steht Deutschland ziemlich schlechter. Seine Diagnose, Deutschland sei besonders vom Wegfall des russischen Gases betroffen. Heißt, steigende Energiepreise für die Industrie, insbesondere auf dem Chemiesektor. Deutschland tue sich sehr schwer mit den Umstellungen in der Autoindustrie. Unter anderem Dieselkrise, Verbrennerverbot, schwächelnder E-Auto-Hochlauf. Die hohe Steuerlast ist ein Thema. 2008 hatten wir die zweitniedrigste Unternehmensbesteuerung in den G7-Staaten. Heute haben wir die höchste. Da müssen wir endlich gegensteuern, so füßt. Und der zuständige Minister Robert Habeck duckt sich weg. Eine Bildanfrage, welche Maßnahme er gegen die Dauerflaute einleiten will, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die spannendste Frage rund um Borussia Dortmund ist beantwortet. Emre Can ist neuer Kapitän des BVB und damit Nachfolger von Marco Reus, der die Binde nach der verlorenen Meisterschaft freiwillig abgegeben hat. Das hat der Klub bei einer Pressekonferenz in San Diego offiziell bekannt gegeben. Can hatte in der vergangenen Woche bei Borussia bis 2026 verlängert, was auch ein ausdrücklicher Wunsch von Trainer Edin Terzic war. Der Chefcoach, Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben gemeinsam nun den Chefabräumer zum neuen Anführer bestimmt. Tersic, wir haben einen Nachfolger gefunden, aber ich möchte mich ausdrücklich bei Marco bedanken. Es zeigt nicht nur Größe, sondern auch, dass ihm das Team am Herzen liegt. Und weiter... Gleichzeitig kann ich mitteilen, dass der neue Kapitän neben mir sitzt. Emre ist der neue Kapitän. Stellvertretender Kapitän ist Gregor Kobel und der dritte Kapitän wird Niklas Süle sein. Chan, das macht mich unheimlich stolz, bei so einem großen Club Kapitän zu sein. Den Mannschaftsrat komplettieren Reus, Sebastian Aller und Julian Brandt. Mats Hummels ist stattdessen als ehemaliger Vizekapitän überraschend nicht mehr Teil davon. Die Leistungen von Chan, der im Winter 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus kam und dessen Verpflichtung damals im Schatten von Erling Haaland stand, galten lange als zu unbeständig für seine Qualität und sein Gehalt. Er wurde zudem von Position zu Position geschoben und stopfte Lücken im Kader. Doch seit der Rückrunde unter Terzic hat er seinen Stammplatz vor der Abwehr gefunden und sich zur absoluten Führungsfigur entwickelt. Er spricht Kritik in der Kabine an und manchmal auch extern über die Mikrofone offen an, was beim BVB geschätzt wird. Hammer Nachricht im Transfer hin und her um PSG-Star Kylian Mbappé. Laut einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe hat der französische Superstar nun einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien selbst den Riegel vorgeschoben. Am Mittwoch war demnach eine Delegation von Wüstenclub Al-Hilal nach Paris gereist, um den Transfer von Ex-Barca-Star Malcolm abzuschließen und dem französischen Megastar persönlich ihr Interesse zu bekunden. Die Saudi-Bosse aus Riyadh sollen demnach gehofft haben, im Rahmen des Termins mit Malcolm auch mit Mbappé ins Gespräch zu kommen und ihm einen Wechsel in die Wüste schmackhaft machen zu können. Mbappé war aber laut Lequipe nicht mal zu Verhandlungen bereit. Demnach lehnte er jegliche Gespräche mit den Vertretern des Vereins ab. Mbappé habe diese Option nie in Betracht gezogen, wie in seinem Umfeld klargestellt worden sei. Erst am Montagmittag hatte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Al-Hilal PSG ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer unterbreitet habe. Ein Wahnsinn für nur ein Jahr Vertragslaufzeit. Berichten zufolge hatte der Saudi-Club den Angreifer zudem ein Gehalt von 700 Millionen Euro für eine Saison geboten, um dann ablösefrei zu Real Madrid wechseln zu können. Der Mbappé-Deal wäre der neue Rekordtransfer in der Fußballgeschichte gewesen. Bislang belegt der Wechsel von Neymar 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG Platz 1.